0: Dobrý večer, děkuju tady pánovi, vlastně to tak docela předposlal tu, tu moji otázku. Tady jsme mluvili hodně o ochraně, nebo začátku i tenhle ten sedánek je možná jenom nějaký malý zpomalení toho celého procesu. Že? Taky pán tady zmiňoval vlastně to kácení. To vím, že funguje pořád v masivní míře, to je jedna z, jako, z, z aktaků, který děláme. Že? Že skoro oklasí, když kdy jsem dělal pro nějakou dřevarskou firmu, kde nám jakoby jako ten... Jak bych řekl, jako v jak se to dělá teda ve velkém. Právě bylo takový jako klip, jak to dělají jako třeba v té Amazoně, že jede 20 těch harvestů a pff, jedou pořád. Jestli třeba víte vy, jak, jestli funguje nějaká ochrana, třeba právní těch států, kterých se to dotýká, hlavně asi Brazílie, jen velké množství jakoby, třeba toho toho amazonského pralesa. Jestli existuje něco, jako by nějaká dohoda, jak se uskutečňuje, že tohleto místo se musí nějak chránit. Jo?
1: Jasně.
2: Tam
0: takhle, víme dobře z naší země, že, je,
2: že zákon je jedna věc a reléta je druhá věc. My to víme velice dobře a my víme, že ty zákony jsou opravdu velice gumové a ten, kdo na to má, tak si udělá ty zákony podle sebe. A, a, a žijeme v naší obrovský, jaksi e, nádherný v uvozovkách civilizaci pokrokový, tak je samozřejmě, že to také všude. A v té Brazílii je to samé. Nicméně tam je zákon, který je už dlouho, když si tam koupíte půdu, když si koupíte třeba, nevím, tisíc akrů, takže, a začnete tam třeba něco budovat nebo stavět, tak jste povinni Pov... Každý je povinné, to znamená i ta firma, i ten Volkswagen, který tam má tisíce kilometrů čtverečnej. Volkswagen. A všechny firmy světové tam mají, si tam nakoupili pro jistotu do budoucna, co kdyby. Takže jsou povinni, nevím teď, jaké procento, jestli 10, 15 nebo 20 procent, na který se nesmí šahat. Z toho, co koupili. A vím, že asi v posledním, já nevím, deseti letech se toto procento zvýšilo. Samozřejmě ovšem druhá věc je, jak se to kontroluje a jaká je schopnost brazilské vlády to kontrolovat, protože to území se podívejte. To je hrozný. Já, když jsem byl v, v Roraimě, kde je spoustu zlata spoustu diamantů a jsou tam garimpy roztažený, z celýžní Ameriky a i z Evropy, hodně hlavně z Německa, dobrodruzy, tak ta vláda je absolutně bezmocná. Čili dělaj si tam, co chtějí. Jedině říkám, že je to tak obrovský, tak to ještě pořád funguje a samozřejmě ty Indiáni, když mají svůj prostor, tak i v tom prostoru se přesouvají. Já jsem asi po 25 letech jsem navštívil Kofány, to je tyhle. Ty. To bylo zajímavé setkání. Oni samozřejmě, ty generace jsou tam velice krátké, oni brzo umírají celkem, tak teprve přes fotky si uvědomili, co a jak. Oni se jim ukázali, ty jsi štajdle, že jo. A přišli se tam s mojíma dětma, což oni velice kvitovali, protože oni vždycky se vám, vždycky se ptají, když přijedete na rodinu, na děti. To je ten základ, jo. To pořád jako, to, to rezonuje. A já jsem říkal, kde ten Kenama? To byl takový ten frajer tam. A on říkal, Kenama, už tady se mu to nezdálo, že tady už je ten provoz těch turistů a podobně. Ten se sebral a se svými, řekněme, věrnými, bychom mohli nazvat, se sebral a vzal to až na Rio Salcedo asi 200 kilometrů
3: pryč. Jo.
2: Teď jde o to, jak to bude dlouho
3: trvat, Já mám takovou otázku, Mnislavy mají nějakou funkci, ty brka, co oni mají v tom nose? Jak jsem tam viděl na těch fotkách? Všechno
2: má svoji funkci. Všechno, každý malování, všechny, každý péro, každý náhrdelník, každá, každá barva v čelence má svůj význam. Existuje v Brazílii e, vědecké práce jenom o kombinaci barev. Jenže pro nás je to nečitelné. Pro nás je to nečitelné. Nám žlutá, červená, černá, že jo? Třeba, že to vypadá hezky. Ne, ono to má svůj význam. Každé malování, to není jako, abych by byl hezký. To je až v tom druhém plánu, v tom prvním plánu. To je všechno záležitost, teda, magie, mýtu a podobně. A zásadě. Všechny tyhle ty doplňky, uši, náhrde, náhrdelníky, náušnice, proč se nošení náušnice? Ty ozdoby jsou jako druhý plán, ale ten první plán je jakej? Prosím? Ne v žádném případě, to, no, tam nosejí oba dva, muži nosejí víc náušnice ještě. No ale jakej? Ochrana před zlými duchy, aby nevstupovali do těch otvorů lidských. To znamená, to brkovno se mě ochraňuje. Vlasy, které jsou velice nebezpečné, víme salome a tak dále, ono to může rezonovat i do naší kultury. Tak ty musí být tedy nabarvené na červeno. Červená barva obecně ochraňuje. A teprve až v té druhém plánu, v té druhé fázi je to ozdoba. Jsou to rozdíly insignie, které něco znamenají. Rodiny, rody, klany. To všechno je tam zakodované. To je obrovská věda, kterou znají oni zcela běžně. Protože oni třeba příbuzenství, které u nás bereme tak trošku zkrátka. No, kdo udržuje nějaké u nás příbuzenské velké vztahy, že u nás se to moc neudržuje. A tím pádem se ani neudržuje ta terminologia. Zase jsme u toho jazyka. Kolik my používáme příbuzenských termínů? No, deset, patnáct a už jsme v koncích. A pak už opisujeme jenom. Jo, dědeček z matčiny strany. Nebo střísk. My nemáme slovo jasný pro přesně z toho místa, kam patří. Ne, my to musíme obsadit vždycky. A my máme zásadních nevím, 20, 25 termínů. A ty další už musíme opisovat. Indiáni zcela běžně jich mají 400. Či oni řeknou, Název toho strýce v tom koleně po této linii mají proto přesný název. Neopisný, ale jasný název. A všichni ty názvy znají a všichni vědí, kde jsou a v tom složitém genealogickém stromě mají přesně svoje místo. A to je ta struktura té společnosti, která je drží na tomto světě. A v tu ránu, jak my přijdeme, a narušíme to, tak ten strom se velice rychle rozpadá, je křehký, a proto my se divíme, že ty slavné velké civilizace tak rychle skončily, protože my jsme narušili a pak se strašně rychle rozpadnou.
4: Jak se tam člověk stane šamanem? Jestli se to dědí, nebo jestli má nějaké zkoušky, nebo jak to vznikne?
2: No, tak to je na, na celý večer, že jo? To je na celý večer pochopitelně velice zkrátka. Tam je to možné všemi různými způsoby. Všemi různými způsoby, protože jako, tam není nic daný, nic škatulkovaný, nic, nic, že to musí být takto, takto, takto. Ne. Ale jsou tam samozřejmě jako. E- my máme představu třeba, že náčelnictví se tam dědí, že většinou často si náčelník je náčelníkem. Jo? Ale to je zase ten vnější dojem. Je to z toho, že on je ten nejschopnější, protože geny a podobně přenášejí. Ale vždycky jde do soutěže. Vždycky. Vždycky. U šamane je to, to samé. Tam jsou školy, který ten, ten starý šaman, ten majestor, si bere, vybere si děti kolem toho pátého roku s určitými predispozicemi. To nemůže vzít kohokoliv. A jaké jsou predispozice třeba, myslíte? V těch pěti letech. Koho byste si vybrali, že to může být třeba dobrý šaman? Když také sledujete, jak ty mrďa tam běhají. No kdo třeba? Já bych to nazval nebo to nazývám, zase ten termín samozřejmě pokulhává, který je takovej nejtrhlější, nejzvláštnější, který nejvíc vybočuje z normy. A to je třeba ten, který málo mluví, který se straní, který je mimo. Přeci víme, že geniální lidi jsou, kteří skoro nemluví. Jak se jmenujou? Autisti. No to jsou přece géniové. A to je ten způsob, jak on vyhledává tu predispozici, ty děti, které mají třeba zajímavý sny. Jo? A, a takové věci. Ty on si vybere a potom jdou do školy. Čili vedle těch schopností pak přijde ještě ta didaktika, to učení, ta, ten, ta technika. Jo? Tam jsou techniky, které se musí naučit. No a potom jde do soutěže a to nejlepší on vybere. Že jo? Ale když tam není, s tím třeba nesouhlasí, tak se sebere a jde někam jinam a tam třeba dělá šamana. Jo? Ale jsou šamani, kterým je to vnuknuto, který se najednou pocítí, že do něj vstoupil ten duch a on je silný. A jsou šwamani jako je ta kuma, který sám sebe vyučil. Protože byl obrovský silný a obrovský schopný a tak zvláštní, že byl, že sám této to A on to mi vyprávěl celý právě to dopoledne, jak se stal šamanem. Že jo? To, bylo, to bylo nádherný. Že jo? A tam byla taky zvláštnost, právě on je tak zvláštní, že on mě pak přivedl dovnitř do ty obrovské maloky, kde bydlí 60 lidí a v jednom rohu léčila taková polomrtná žena. Mi pak řekl, že to je jeho matka a, a šelí přede mnou léčit, což byla obrovská pro mě eh, podsta, že jo. Většinou biomagnetismem a teďko vedle jsem viděl, hledajte, takovýhle ohniště, takový to řeřabí, jenom jak to, to žne takovýhle řeřabí. A já jsem si říkal zatraceně. Tam, když cokoliv děláte po svátního, tak to musíte nejdřív ten prostor vyčistit od zlejch duchů. Jak to děláte? No, musíte vykouřit těma doutníkama. To musíte vykouřit, vyhulit a víme přeci, že tabák čistí. Nebo tabáková šťáva přímo i léčí. Jo? Protože desinfikuje. Tady prostě, když to zahulíte, tak všechny ty brouci zmizejí. Že? Je jasný. Takže a i zlí lidi odejdou. Že <těk> <těk> Takže to se vykuřuje. Celá Amazonie nebo celá Jižní Amerika, nebo i Mezumlíka, se vykuřuje. Zlo se zafukuje, nemocní se vokuřujou, všechno. Ten kouř je všechno. Nebo kouřem se dělají úprávních uh, indiánů uh, uh, dohody, jednání a podobně. Ale v Severní Americe směrem nahoru, kde spí spíš zima, tam se tak nevykořuje, tam naopak se dělá ohniště a tam se to žárem vypaluje, ten prostor. A najednou, já to mám uprostředka Amazony, najednou je ohniště řeřavý, který to rozpálilo, tu maloku, že to všechno. A já jsem si říkal, zatrachtel, jak je to možné, že on používá techniku, která tady vůbec nemá co dělat, a je ze Severní Ameriky. A také při takové debatě, když jsem měl asi před rokem, tak mi někdo říkal, no jo, tak on tam byl asi na stáži a naučil se to, že jo, v se sebe. Říkal, jo. Ne, on je tak zvláštní, že mu to prostě došlo. A dělá to zvláštní cestou. Jo. A to mi také vyprávěl. Já jsem odjel, přijel jsem sem, a tady byla revoluce, že jo, 89. Měl jsem psát knihu o této cestě, samozřejmě o to neměl někdo zájem, protože to byly jiné důležitější věci. A tak jsem na Takumu zapomněl, protože jsem se brhnul taky do života a tak dále a tak dále. Uběhlo asi, prosím vás, já nevím, 8, 9, 10, vůbec jsem ho ani nepublikoval, vůbec nic. Uběhlo 10 let, nejenom mi zavolal nějaký mladý kluk, že jako že být léčitelem, že jede do Brazílie, že tam bude navždycky a že, pro, tou, že už tam byli jednou tou dietou a se zase tam a chtěl ještě bude nějaký nějaké informace. Tak jsme seděli na floře, na lavici. no a já jsem se najednou zapovídal po těch deseti letech o tom Takumovi, o tom Šamanovi, o tom všem. A povídám mu, že určitě se o něm dozví a jsem o něm básně nějaké vý, významné, význačený. A teď si představte, že druhý den jsem jel někam, já nevím, do Ostravy na přednášku. Po přednášce si sednu do toho hotelového pokoje a tam jsou různé čudliky u těch televizí, kterým já vůbec nerozumím. A teď si představte, já jsem prostě také smášknul čudlik. Otevřela se obrazovka a tam byl takuma. Měl znovu a rád po zádech. A tam mluví. Také ke mně mluví. Po deseti letech, když já jsem před ním, před několika dní o něm mluvil, já jsem si ho vyvolal. Prostě nějaký film, který prostě natočili o Otakumovi, že jo? A já jsem se ho tukul. Takže to je Takuma.
0: Já mám takovou praktickou otázku. Na těch snímcích jsme viděli, že jsou urostlí, zdatní. Jaký je jejich, dali se to tak nazvat, stravovací režim
1: nebo vůbec strava? Jídelní lístek.
2: Tam nevíte nikdy dne ani hodiny, co bude k jídlu. Tam nemáte žádnou jistotu. Tam se nemůžete domáhat, že budete bude něco jíst. Tam... Ten indián, my řekneme, že je líný, protože lenivost je v Amazonii pozitivní vlastnost, protože kdyby nebyl líný, tak bych chodil na lov a všechno by tam vylovil a, a zničil. Samozřejmě to dělá podvědomě, nedělá to z toho důvodu, že jo. To, je, to jsou ty tisíciletí. Takže on... Není to, jak my si myslíme, že pořád běží někam na lov a indián lovec. V žádném případě. Amazonský indián leží v hamace a drbevo ženské. Jednoduše řečeno. Ovšem potom, když ho uvidíte, když jsem ho uviděl třeba na rybolovu, jo, jak rybaří, no tak to je potom souhra, je, to, to, je, to je nádhera. Já jsem asi po týdnu toho varipíru e, dostal, a, aby jsme šli konečně na rybolov, trvalo to týden. Jsem vždycky k těmu přišel, že říkal, varýpira, už jsem tady. Jo, nechme to na, de- na, z- na zítra, jo. A on zase byl v hamace, se houpal, já už asi v 6 hodin jsem připěhl, že jo. No, nadržený jo, a on nechme to na zítra. Pak jsme šli, pak jsme hledali tu pirogu asi hodinu, protože oni mají dvě dohromady, vždycky někdo někde nechá, jo, je obr- jo. Tak jsme, ale v tu ranu, jak se dostal po tomto rybolovu, Hlejte. On umí navíc, co my neumíme, umí pomáhat, pomáhat, pracuje i, ruka, i nohama. Jo. Takže tam jsou ryby, které vyskakují a chytají takové plody, jmenou se burity, to jsou takové plody, které mají rádi, takové žluté. Tak si představte, on si vyrobí takovou jako udici, na, ty, na konci udice je ten plod burity, to si chytne ovšem nohou, jako mezi, protože on má chápavý prst, jo? To, to už my jsme ztratili. Jo? Čili prostě mezi, on umí chytat věci, má prstama. Že jo? Tak to drží mezi prstem a tím prvním prstem ty nohy, drží tu údici, stojí a má připravený luka šíp. Jo? Je to také, také asi na, nad hladinou vody. A teď čeká, až tady ryba vyskočí. A to jsou sekundy, Kdy on natáhne ten šíp a střelí. a srifí. Ten nádhera, ta koordinace, jo, ta profesionalita, to pak musíte odhodit čirák dál. Že? A nebo když jde lovit zvěř a zvěř se loví ne ve dne, ale ta se loví v noci. Ta tropická noc je černá a on jde lovit třeba velice často. Černého ptáka hoko. Jo, no představte si, jste úplný tmě a lovíte černého ptáka hoko. A to je to, o čem mluvím. To je to, co my nemáme. My nemáme instinkty, my ztrácíme to spojení s tou přírodou, kdy on cítí prostě to zvíře. Ono cítí. Tam namíří do té do tmy a střelí ho. To, je, to jsou věci, kdy jako to vidění my prostě nemáme. Protože my jsme ohlušeni hluchem, my neslyšíme a náš zrak nic nevidí, protože my vidíme jenom to povrchově. Já jsem byl na Kanajmě e, ve Venezuele asi před třemi lety, to jsou ty vodopády, že jo? Kanajma e, je mimochodem zlý krvelačný duch a. Tam by byl průvodcem, normální turistika, tam byl průvodcem indián chorche, e, který je z kmene Pemón. Tam jsou Pemóni, že jo? A tam i, i přímo tu turistiku jsou pemonský indiánský společnosti. A já mu říkám Chorke, jak to funguje? Tady prostě vyděláš prachy a co? A jsi indián nebo běrok nebo jaký to jste? tebou. Můžu říká, si to je A pak jdu nahoru, tam nikdo nesmí, tam je vesnice, tam mám Luka a tam mám manželku a děti a tam žije jako Indian. No, já si říkal, no, a co mi ještě řekneš? Říkal, no, když mi bylo asi 15, tak přišel za mnou můj otec, náčelník, říkal, hele, nevím, jak se jmenuje, indiánským jménem, je ten nějaký nebezpečí zmiz. To je celkem tradiční způsob, útěk je velice dobrá záležitost. A on odešel do Sudánu, Bolívaru, žil tam 10 let, naučil se anglicky, španělsky a po deseti letech dostal zprávu, že už nebezpečí pominu, aby se vrátil. On se vrátil. A v tu ránu jeho bratanec říkal, jdeme do lesa, protože to je, to je, to je, jako, to je život, jako, jdeme se podívat do, do lesa v noci. No a jdou a on říkal, no ale já nic nevidím. Samozřejmě, on ztratil tuto schopnost vidět v noci. On říkal, no tak se vrátíme, jdeme šamanovi. Šaman říkal, aha, tak někde vzal nějaký lístky, tak je mu potřel... Adi šel a viděl. Já si říkám: No, chorke, já už jsem měl za sebou těch 40 let a, a, a poznal jsem důvěrně takových šest šamanů, tak já jako jsem to bral, jako opravdu, já tomu věřím. A já jsem říkal: Ty chorke, a co ještě vlastně ten váš šaman umí? On říkal, no hele, já ti to řeknu, ale nemyslíš si, že tam půjdeš. Stejně ti, já jsem říkal, ne, no, ne, no, ne. No. no, tak... On má rostlinu, která tě je zneviditelní. Je to tak. A já tomu věřím. Já tomu věřím. Ale to musíme se... Na to dívat, jako já jsem se díval například na operaci u Indianu Esecha, to dělá právě ten Joháhe, když to byla operace na dálku a bez dotyku těla, ale ne žádný ty filipínsky, takový, jak strkají ty ruce do těla, ne, nic takovýho. To byl dobrý, d- drobný chirurgický zákrok, který ukazuje na zase rozdíly, kde jsme my, z naší chirurgií, s tou řezničenou a tou jejich chirurgií, která nepotřebuje nůž, nepotřebuje nic, ale absolutně nic. Tam máte různí komáry a různý tyhle mouchy, dají do vás, nakladou do vás vajíčka, vznikne nějaký si kde ty červy žijou, bujej, a pak si konečně řekne, on je takový tolerantní až fatalistický indián on jako nic nezabí ani toho komára v životě, nenapadne zabít, že jo, to všichni jsou to bratři, všichni jsou bratři tady samozřejmě. No ale pak si říká, no už jo, to otravuje dost, už to to jako bolí a tak jako zlikvidují ty červy. Tak u nás u nás e, chirurg samozřejmě e, jako to rozřízne, vytlačí, vytampónuje, že jo? a tak dále skalpelem. u nich ne. Tam si jo, na vlastní oči. Žádná literatura to ještě nepopsala Viděla jsem to na vlastní oči a, a od té doby věřil na všechno. Tam se také položil na, na, na zem, tak metr, dva metry. Teď mu takovou bylinkou, která má takový to bílý mlíko, tak pomázal mu ten vřed. I když si myslím, že to není tak, zase tak důležitý, ale třeba jo. Teď se tam také, nad ním také nahnul a začal dělat. Teď se všichni samozřejmě se běhli, koukali, si se je to divadlo, z já na to koukám. A když to řekl asi 15krát, tak ten vřec se sám otevřel, ty červy vyskákaly do takovéhle výšce, kůže se uzavřela bez jední kapky krve a bylo po operaci. A já mu říkám ty, hele, a jako, jak je to možný? A on mi odpověděl úplně, jak takovému idiotovi, který už nic neví, říkal, no to je přeci úplně jasný, ne? Já jsem vyluzoval, tak nepříjemný zvuky těm čarů ty musely v styky vyskákat. A ono je to ale pravda. Plus minus je to tak. A jsme zase u čeho? Zase ta věda se nám tady vrací. Přeci my přeci začínáme léčit pomocí vysokofrekvenčních, já nevím, zvuku a tak dále. Jo? Zase jsme u toho.
5: Tak já jsem měl původně spoustu různých poznámek, které si odpustím, ale zeptám se na něco čistě subjektivního. Vy jste byl v té Jižní Americe několikrát během spousty let. Jaký je váš soukromý odhad? Jak dlouho může trvat, než zmizí? řekněme, ty poslední zbytky té nedotčené kultury, než zmizí ten poslední indián, který vezmete do metropole Kita a jeho tam nebude nic zajímat.
2: No tak, jako faktem je, že v poslední době pracuje v týždňamericích řada uží řada organizací, většinou drobných organizací, že o Sám Jeremy NERBY má organizaci, nebo dělá, nevím, jak je to teďko, kdy třeba je velice módní, ale zase je to módní, že kdy se vykupuje to území těmito organizaci a daruje se těm indiánům. Jo? Je, je to, já těžko, těžko to chci hodnotit nějak, že jo? To, je, to je opravdu svízelný. Čili jsou zde snahy, ovšem to jsou kapičky, že jo? to jsou kapičky v tom obrovském tlaku, protože jak jsem řekl, my všichni, i když to nevíme, my to vlastně chceme, protože my to potřebujeme k tomu, aby jsme se měli, jak říkali komunisti, lépe a radostněji. Pořád to chceme, že jo? my jako od toho neustoupíme. Že jo? A, a jako ty zdroje chybějí a čím dá, tím víc budou chybět, tak tím tak bude větší a větší. Že jo? Čili, helejte, já nechci, nechci být nějakým pronostikem, v žádném případě, jestli 50 let, šedesát let, třicet let. E, jako je snaha, říkám třeba, každý stát navíc to dělá ještě jinak, že jo? Ta Brazílie, ta nastoupila tu cestu, tam má to největší území, takže tam je několik těch území zcela, zcela nepřístupných, jo. Ale ty ostatní země, víte se, co se jako stalo v Peru asi před půl rokem, jsem o tom psal několikrát tam, jak to Petro Peru, to je ta naftarská společnost, samozřejmě chce těžit a, a samozřejmě tam vnikla na to území a, a, a zabírá jim. Oni protestovali, byli s tím zmatky a odstoupili nějaký ministři, že jo? Ale to jsou pouze to jsou hry. To jsou pouze hry krátkodobé, pre svět zase zapomene že jiný průšvih a zase ta, ten stát si, nebo ta firma si to udělá, dojde k tomu, nebo někoho podplatí. Ale te, bohužel už u, i mezi těmito indiány, protože už jsou většinou z nich, taky některý ty převálcovní, tak už taky tam ta korupce bují obrovsky. Že? Jo, je to, je, to, je to to zlo, který se tyhle ty děti jako bohužel naučí. Takže odhadovat dvě, tři generace, Jo, ale to je jako samozřejmě bez záruky. Já se snažím s těmi mými kamarády v té naší malinkatý vesnici jo, jak říkám, sypat písek do soukolí toho pokroku. Že jo. Jo. Já to tak nazývám, ale je to e, s, práce bez nějakých výsledků, taková sisyfovská, ale jako někdo dělat musí, že jo, už jenom e, proto svědomí. nebo Je to takový...
3: Ano, já jenom tu mám poznámku. Jako jednak si myslím, že ta otázka je nesmyslná, pro jo, jako za dlouho nebo tak, ale e, myslím si, že pokud by se to podařilo, tak zemřeme zároveň my. Nemyslím si, že je možný vyhubit dimenzi naší vlastní bytosti, aniž by se to dotklo nás samých. To znamená, to bude současně. Představa, že by jako, my jsme to dokázali a přežili to, ta si myslím, že je, je milná. Myslím si, že to půjde všechno zároveň, Víte, protože pro mě země je jedno místo. Víte? Možná v tom si nerozumíme. Pro mě země je jedno místo. E,
5: v tom si myslím celkem rozumíme, ale otázka je, že lidský rotuš přežil spoustu různých věcí, spoustu různých odstřihnutí svých větví, ať to teda bolelo nebo nebolelo, ať byli bohatý, jak chtěli. E... Já myslím, že všechno tady pořád je. Minimálně něco, něco, ano, něco v něco zůstalo jenom v paměti, ale. Uh, tady, tady, tady jedna věc je ta, jestli to bude škoda. Škoda to bude rozhodně. Ale to je, A otázka, je otázka. Otázka je, jestli se to dá zabránit. Ne, A pokud se. se to nedá zabránit, kdy
3: to nastane? Jasně, ale představte si, že voda, která je na planetě, je pořád ta voda. To je furt ona, Ty miliardy let. Ta nese všechny informace. Voda ukládá všechny informace. Nic nemohlo zmizet, tady všechno je. Představa, že by jako něco zmizelo, je iluze intelektu. Ale ta inteligence, jejíž my jsme součástí, která nás vytváří, nestratí ani setinu. Rozumíte tomu? Ta je tady pořád celá. Pokud, chtěli... pokud si ji nepamatujeme, tak je
5: nám, nám to efektivně jedno. A kdo jsme to my? My? my vy nebo já? Nebo ten Amazonský indián? Pokud si na tom historii nikdo nevzpomene, tak jako by nebyla. Ale paměť není jako v lidské paměti. Přece paměť je uložená v té vodě. Do toho bych neraz zabíhal, nicméně pro člověka... Pokud, dobře, dnesky, pokud si na to vzpomene ta voda, no. ale ne vy nebo já, nebo jakýkoliv jiný člověk na
3: planetě, no tak v té chvíli pro lidský rod ta historie ne- neexistuje. A z čeho vy jste stvořený? Kolik vody ve vás je, víte to? Zhruba 75%. No tak. Nicméně
5: uh, moje paměť asi stojí na uh, trochu jiných základech než vaše.
3: Ale indiáni hovoří o úplně jiných pamětech. Indiáni se chovají tak, že sahají do toho paměťového rezervuáru ty inteligence. Proto oni hovoří s kamenama a s rostlinama a právě proto tam ta zkušenost uložená je, rozumíte? Ona tam je pořád. Tože my to nech neumíme. Nevím o tom, čisté že, by nějaký,
5: že by nějaký indián popisoval třeba zkušenosti Aleksandra Makedonského nebo, nebo Chamurapyho. Byť ty ty to pochopil.
3: Ten samý koloběh vody na paměti. Ale ty ty nemají s životem nic společného. Chápete? Já mluvím o životě. Já nemluvím o nějakých událostech. Dobře, takhle když
5: se bavíme o životě, proč, teda, proč, to, proč to, to, to samozřejmě nevylučuje, teďka se bavíme o kultuře jihoamerických jího- jího- indiánů. Hmm? Proč toho mutáte
3: e, život na celé planetě, prosím vás? <laughs> mm-hmm. Protože jeho indiáni jsou součástí života na celé planetě, ne? Nebo? To Aleksandr nebo
5: Hamurapy nebo kdokoliv jiný, kdo žil a vůbec o něm nevíme, taky. Hmm. No, dobrý, a co? <laughs> no, já a co co vás, že? <laughs> To zaměnáme pravdu do otázky, které jsem nechtěl otvírat. A zřejmě myslím, že s nimi tady budem oba dva velmi nepopulární, když se začneme rozebírat veřejně. To je velmi nadějný, co říkáte. dáme vy... se tady o jihomarických indiánech. O tom, jakou... O tom, řekněme, můžeme, můžeme se bavit o tom, jakou strátu my pocítíme, jakou ztrátu my reálně budeme mít, když zmizí jejich kultura. Nevím, jak vy, ale já se netroufám být strašně povolený na tom, abych, na to, abych odhadl, jakou ztrátu pocítí tahle planeta, tahle sluneční soustava, tahle galaxie, tahle vesmír.
3: A Ta to nezaregistruje?
5: Já to nehodám hodnotit, samozřejmě.
6: I kdyby zmizela celá naše soustava, tak to naše galaxie vůbec nezaregistruje. <laughs> jo, přece jenom, kolik to má s galaktickým halo? 120 parseků? No
5: to víc. 200? <laughs> ne, je, parsek je zhruba 236 uh, světelního roku, takže 100 000 světelných let je asi 30 000 parseků. Je, jako to,
6: průměr. 30 000 parseků v průměru galaxie. Uh, víte, že Světelný rok je to, co uletí světlo za jeden rok. Že? Ale tak informace nemá se světlem nic společného? Má, protože v tu chvíli si uvědomíte, že takových lidí v té galaxii může existovat, nebo bytostí může existovat tolik, že si to nedokáže naše mysl vůbec představit. A co se týká těch lidí, co tady byla námitka s těma kulturama, my jsme určitě utrpěli spoustu ztrát, když vyhynuli některé civilizace. To není argument, jako že vyhynne kultura brazilských indiánů nějaká nebo jiná a že tím nic neutrpíme. Určitě utrpíme, ale na druhou stranu je otázka, kolik lidí si to vůbec uvědomí. Přece jenom je třeba si taky uvědomit, kolik lidí do dnešního dne, přestože to nechci brát nějak vezlim, ale vemte si, kolik lidí třeba z islámského světa slyšelo o brazilské civilizaci, na tož, aby na ně měla vůbec nějaký vliv. Jo, to je jedna z věcí, kterou bychom si měli uvědomit. Taky když se tady mluví o tom, jak naše civilizace všechno ničí. Já jsem viděl střed civilizací, je to příšerný. Opravdu příšerný, jo, když se rozpadá kmenový společenstvo a vlastně tam přichází civilizace, která je úplně jiná, tak je to strašný. To je jako ta kultura fakt umírá, jo, před očima, ale to neznamená, že ta civilizace jedna to nepřežije. Dokonce někdy se z toho zpamatuje i ta civilizace, která je tím postižena.
1: Tak já otázku. Mě by zajímalo, zda jste si z toho života mezi Indiány odnesl Uh, nějakou praktickou věc do toho života tady nějaký nějaký třeba denní rituál uh, něco, co vám třeba zase pomáhá třeba ten život tady v té cidlice naší třeba žít lépe jinak. Teď myslím úplně cokoliv, co, to, co, co může, co se si přinesl z tého stavu. No,
2: uh, jako, jako tyhle ty přenosy. Uh, člověk, člověk, uh, je tady a uh, já, když jedu tam, tak žiju jako oni. Jinak to nejde. Vy musíte jaksi plnit ten způsob života, jak oni žijí, a vy nemůžete tam přinášet naše zvyky, protože to je všechno rušivý. Třeba mít hodinky a být nervózní, jak utíká ten čas nebo si vzít konzervy lančmítu a jíst něco, co oni nejedí. Že to je všechno rušivé a urážející. A to je ta, totiž taky ta pokora, o které jsem hovořil, kdy vlastně vy musíte přijmout jejich způsob života a jejich, pokud možno, i idé což já se tedy snažím, a někdy to teda víte, někdo to nevíde, ale říkám, e, blížím se k tomu, ale já, když se vrátím sem, tak jako, kdybych žil jako tam, no tak je tady země, jsem e, bych byl považován za, za podivíná, blázná, e, jako, e, já, i když s nimi, velice souhlasím, nebo duchovně absolutně, tak já si to držím v sobě. Já jsem, já jsem křesťan. Já jsem katolík nebo křesťan. A takový ten typicky český, takový ten, takový, jak my říkáme, nebo paní říkají tybio, znamená ten vlažný, že ano. To znamená, já to mám v sobě. Já to mám v sobě, a já to považuji za dostatečný. A když jsem mluvil s misionářem v Amazonce, já jsem se nás setkal se spoustama misionářů, od Jezuitu počinoje až eh, po všechny možný, tak jsem tam prodiskutoval ty, ty taky věci a víceméně jsem od nich dostal, nechci říct, požehnání na to, že je to, je to jako můj přístup, který není špatný, prostě. Ale já zjišťuju, že. jako to křesťanství, nebo ty ty ideje jsou velice podobné velice podobné těm těm, idejím a a principům toho duchovního života u těch indiánů. A proto si nemyslím, když jsme tam teda vynikli, ať už jakýmikoliv nepříjemnými formami, nebo zlými formami to křesťanství tam rozšiřovali, tak ten Indián k tomu křesťanství má vztah víc, než kdyby Ameriku dobyli ateisté. Nebo komunisté. A on si to křesťanství přizpůsobil pomocí těch svých termínů. To znamená, Ježíš Kristus to je velký šaman, svatý jsou různý typy šamanů a tak dále. A když například sledujete, jak léčí šaman a jak léčí Ježíš Kristus v Biblii, tak je to velice identické. Velice identické. Víte, jak léčil slepotu Ježíš? Vzpomenete si ještě někdo na to? Jak Ježíš se sehnul, vzal prach Plevl do něj a pomazal mu. To samý dělá indián. Když byste četli Bibli, jak léčil tedy Ježíš pomocí rukama, ať už to byla aura, věokmat, nebo cokoliv, ten indián dělá, nebo ten šaman dělá stejnou, stejnou, stejnou funkci, stejnou cestu. Jo? Proto já, jako křesťan, nemám nějaké výhrady proti šamanismu, Zaprvé to není náboženství, že jo? A když přišli samozřejmě kněží do Ameriky, tak proti ním brojili, ale proč? Proto byli konkurenti. Byli konkurenti. To bylo z konkurenčních důvodů. Jo? A v současné době je to tak prorostlé, ten šamanismus s tím křesťanstvím, že dokonce i místní Katolická hierarchie to toleruje. Když se podíváte od Guatemala až po do po Bahiu v Brazílii, tam vidíte obřady eh, magické obřady, šamanistické, přímo na, začalo to na, předvchodem kostelů, na, na schodech, a nyní už je to i uvnitř, uvnitř kostelů. A jak je to velice, velice, velice podobné, a je tam pouze jeden drobný rozdíl. Já jsem měl takovou přítelkyni, bohužel už je po smrti velice věřící se mi se s ním o tom diskutoval. A, a ona jako to nakonec přijala. Tam je jeden drobný rozdíl. Jeden drobný rozdíl. Totiž ten šaman Je ambivalentní. On je dobrý pro svůj. Kmen pro svou osadu, a je zlý kouzelník a čaroděj pro nepřátelé. Čili tady je zlo a dobro v jedné osobě. Jo? Čili v jedné osobě je ten ďábel a současný ten anděl, což je tedy rozdíl proti samozřejmě křesťanské filozofii. To je ten drobný rozdíl. Ale my můžeme, my můžeme eh, jaksi nějakým způsobem eh, spekulovat eh, a říct, že vlastně ten ďábel je vlastně padlý anděl. Že jo? Takže jako je, je to ale už trošku násilní, to je jasný. Takže to je ten drobný rozdíl. Jinak, je, jako ten šaman vlastně suplikuje nebo dělá to, co dělá ten kněz. Plus další věci, ten kněz taky vychovává že jo? a spoustu věcí dělá. Čiže podobnosti jsou zde nesmírné. A já jsem v téme publikaci šamanismu na několika místech jsem o tom hovořil a našel jsem ty místa. Například v mýtech o, o jaguárech, to je velice častý mýt v celé Americe, a o dvojčatech že? To, jsou, to jsou velice časté to. Já bych to jenom velice zkrátil. Nenarozená dvojčata v těle matky jsou, jsou zavražděna jaguárem, jaguálí požírá a matka jaguáři se ty dvě děti zachrání. Jo, a, a chrání je, sková je prostě dokola, kalába, se dotykli, tam je vychová, vychová. Pojmu strašně rychle rostou, tam to je raz, dva, že jo, za chvíli už jsou dospělí, že jo, pochopitelně. A začni, začnou se mstit na těch jaguárech. A jednoho jaguára po druhém zabijejí určitými lstmi. Všechny je zničí, ale pak najednou jednoho nechají. A ten je pravtec všech jaguárů. Jak to, že najednou to jedno zlo nechají, když klidně ho mohli zabít? Jak to? A vemte si Bibli, Lukáše, nevím, jak tam to má napsaný, a co tam je napsáno? Ano, zlo tady je. Protože musí být rovnováha ve světě, zlo a dobro. A co říká dál? Zlo tady je, ale běda tomu skrze něho přichází. A to je vlastně obudoba toho mýtu těch Jaguárech, že nechali to jedno zlo, protože někdo ho musí vykonávat tady. Jo? Čili tam jsou neuvěřitelné souvislosti, neuvěřitelné souvislosti, tam člověk může najít.
7: Prosím. Pane doktore, já jsem se chtěl zeptat, jestli. Ch- chápu, že jste, když, když vám váš přítel šaman sdělil, že chodí po měsíci, že jste se nezeptal na to, jestli po přivrácené nebo odvrácené straně, ale možná, že myslíte, že by bylo možného požádat při příštím setkání, jestli by nepřinesl třeba kámen nebo třeba z Marzu ještě lépe, to by totiž Národní muzeum i NASA měl velikou radost.
2: No myslíte, myslíte, že
7: by byl ochoten k takovéto spolupráci?
2: No výborně, výborně, výborně. Takhle. My my zase to vidíme našima očima. My zase vidíme z toho, že bychom z z toho mohli něco mít. Že bychom zase obohatili sbírky. A že jako on tam vstupuje fyzickým tělem. On tam fyzickým tělem nevstupuje. Já jsem tady všude naznačoval, že tam je důležitý duchovní rozměr toho světa a toho života. Šaman, když se dostává, to tady, když se dostává do té extáze, kterou potřebuje k různým výkonům, to znamená třeba k výkonu toho léčení, nebo když chce konzultovat s duchy zemřelých šamanů tu nemoc a odléta na svůj magický let, on odlétá duchovně na ten magický let. Na, to jeho tělesná schránka leží tedy na zemi. Přináší a přináší informace... No, přináší informace, které jsou důležité pro ně a pro jejich kmen, ne pro nás. No, já myslím, že přítel, by to můžu dělat, ne? Ne, ne, on také zaprodaný není.
5: <laughs> ne, uh, tak to Ne, subjektivní, Takový opět subjektivní odhad. Uh, řekněme, vy, vy, vy jdeme tomu, můžete sám sebe považovat za člověka naší i jejich civilizace. Dejme tomu. Uh, kolik lidí zesta? řekněme, naší civilizace, je schopná, je schopná podle vás pochopit jejich a kolik od nich je schopný pochopit naši? Opravdu pochopit. <coughs>
2: tak e, jako, e, jako k čemu oni by měli chápat e, to naši?
5: Na Jsou to dvě různé civilizace. No já vím, ale... A pokud, pokud má, jsme na jedné planetě, konec konců pan kolega to tady před chvíľkou říkal, tak bychom se měli chápat navzájem.
6: Já mám takovou poznámku, že já nechápu tu naši a to jsem tady, myslím, docela dlouho. <laughs> no to
5: jako jasně, tady,
6: tady na
3: to právě no, tady jde o to, co myslíte s tvojím chápat.
6: Chápat
5: jako... Uh, řekněme, že vy už prostě jste schopni přijmout to, jak ta, jak ta civilizace funguje. Jste schopni prostě, řekněme, uh, do té civilizace vstoupit, chovat se podle jejich pravidel, chápat, uh, chápat to, uh, jak oni uvažují a jakým způsobem fungují, proč udělají to, co udělají, proč říkají to, co říkají.
2: Ale pořád je tam spousta, spousta mystérií, které já jako nemůžu rozšifrovat. Poři... Řekněme... Spousta jako, 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 rozumíte, to jenom tak jsou pootevřený vrátka. Tomu. Dobře,
5: berme vás, berme vás jako standard. Kolik lidí, kolik lidí ze z naší civilizace je, je schopných podle vás dosáhnout pochopení amazonských indiánů, tak, jak to, jako jste dosáhl vy, a kolik amazonských indiánů je schopný je dosáhnout podobně hlubokýho, nebo mělkého, podle toho, jak to vezmete Pochopení naší civilizace. Ale to jsou otázky stavěné jaksi... Čistě subjektivně, zcela umyslně.
2: Jako, rozumíte, tohleto je těžký, jako, jako vám na to odpovědět. Jako, já jsem vám řekl, když jsem přijel s Mašakurim do naší civilizace, že on, oni neprojevili zájem.
5: To je otázka, která, která není vědecká, ale naopak je velmi subjektivní a jako nic jiného než subjektivní zkušenosti nezodpoví. Mám výjimačnou možnost Já, si ale, se zeptat jako, nějakou tu zkušenost. Hele, tě, ale on už vám odpověděl.
2: <laughs> naše hodnoty jim nic neříkají. Naše hodnoty hromadění majetku, naše hodnoty tahání e, e, šutru z měsíce, jako k čemu zatraceně? Ale k čemu... Ale k čemu, pane profesore? Co ale k čemu My tady žijeme? Proč tady žijeme na ty, ty zemi? Abychom věděli, z čeho se skládá měsíc, Ale vůbec ne.
5: Takže moment, to to, ale moment, ty jsi. jsi, jsi by...
2: No ne, ale ano. Ale vážení, k čemu žijete na zemi? Vráťme ale... se k základní otázce. K čemu tady jsme?
5: Ne, já se vrátím ke své otázce. No ne, já se, ale to je, je to odpovědi. K, k čemu jsme vy, vy tady? vlastně říkáte, že minimálně někteří z naší civilizace jsou schopni jejich. Ale ti, kteří jsou, řekněme, ugotvení v jejich si asi v podstatě nejsou schopni pochopit naši.
2: No a, a jako... Ne, slovo, nejsou tam, je špatně u, uvedeno. E, tak, tak
5: jsi to právě řekl, předtím.
2: Ne, nepotřebují, nemají zájem. Neříkám, že nejsou schopni. Já jsem... Oni jsou třeba velice inteligentní, jo? Ale zase otázka, jak měříte tu inteligenci, že jo? To
5: je samozřejmě. Jistě, jo?
2: Ale oni nemají oni zájem, protože... My jsme jim tak vzdáleni a tak ty naše hodnoty jim nic neříkají. To hromadění majetku, všecko závislé, ty všechny věci, jako to je odpuzuje přímo. Prostě oni třeba neznají líbání. jsme se k věcem velice fundamentálnějším, jo? Ne nějaký hlubokomyslný Líbání. Ne, já jsem je chtěl naučit líbat, což tam je mladí frontě hnedka zneužili, že já jezdím. Jako hlavní vědecký výzkum, jo? že prostě, to je mladá fronta, že jo, to je z toho celý vytáhli, že jo, no, hrůza. Tak já jsem spíš to byla legrace, oni mají rádi legraci, tak jsem si tam seřadil deset holčin, jo, a jsem říkal, já vás tam co naučím, co my děláme. Byli odpusti, byli, bylo to hnusné, o co to děláme, odporný zvyk, ne, a ta panu, nechceme. Jo, to je naše civilizace, my jsme si ji nějak vymysleli, to líbání jsme si taky vymysleli, to je výmysl, to je konvence. My jsme si vymysleli konvenci děkování, prošení, konvence. Oni nemají nic takového. To je úplně jiný svět. Oni jak se chovají? Oni se chovají jako zvířata. A zvířata se líbají. Co oni dělají?
6: Ano, ano, zvířata se líbají. Ne, ty se, voňuchávají. se voňuchávají.
2: Chyba. Ty se uh, voňuchávají. Je jiná forma. Forma. Oni jdou po po vůni, po pižmu, To není polibek. Poňuchávám. Ne.
6: U šimpanzů existuje polibek, je zdokumentovaný no, fotograficky. Dobře, no tak výjimka, uh, no. Konec konců je to u nás, je to nám nejbližší druh, ale já jsem se původně chtěl zeptat na něco úplně jiného. Teď mi to úplně vypadlo. Vidíte, vidíte. <laughs> Líbání vás rozhodilo, no. <laughs> jako <každého patla. laughs>
2: Ano.
7: Asi mě tady nejstarší, který tě zná. A ty znáš mě, jestli pak si na mě vzpomeneš.
2: Čověče, ten hlas mi něco říká tracení, ale, ale už ne. Hadžime. Ježíš Maria Hadzíme, jasně, prosím tebe, z juda. No, od mistra Jordána. Prosím tebe, no?
7: nekecej. A ty jsi, pře- ty jsi přes měsíc, jo? Ne, já jsem, ne, já jsem, to já jsem ti myslel, že tě musím taky trochu pošťouchnout, ne? No, ty
2: jsme, nebo, ty jsme jenom nastartovat, ne? Nebo pošťouhnoutím. No vík no, právě, jo. No. Hele,
7: prosím tě, tak mi ještě na, ne, na, na, na mailu, jo. Jasně, prostě, jo. bez jsme se před 40 lety, 40. naposledy. My jsme spolu dělali judo. Uh, jak který dotáhnul daleko na, na daná nějaký jo, už vysokého? No, na ne, ne, na,
2: Dana, ne, na, čtvrtí, na, na to poslední kyu, na hnědý.
7: A já použil jsem ho u těch indianů, jak no já, jo, 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 jo. Jáši tam dělal. No, no, ně, no, no. A prosím tě, prosím tě, takže, potom jsem tě viděl p- 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 fyzicky na 40 let. A ty jsi říkal, jedu do, 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 do Ameriky, já myslím, že kecá. Nekecá. <laughs>
1: Dobrý, tak jo. Můžu tady ještě. za mě dokončit. Já bych ještě chtěl vstoupit teda do debaty, jestli můžu. Ano, jenom přijde maličko smutný nebo možná až bizarní, že tady se staví konflikt jako my, co už jsme ztratili jako duchovní rozměr a oni, kteří žijí jako souladu s tou přírodou. A mám pocit, že. že... Mně přijde škoda, že se třeba neobracíte na, na naše kořeny, na, na to náboženství. Jste vlažní křesťan, nebo že se nezabýváte jako et, et, živými etnografickými tradicemi tady a místo toho. Já chápu, že je mnohem zábavnější cestovat prostě po světě. Je to exotická záležitost a možná je právě škoda, že my jsme se vyrvali z vlastních kořenů a teďka, teďka jezdíme po světě a hledáme cizí kořeny. Přijde mi to trošku Jasně, zvláštní velice, situace.
2: Velice se sebou souhlasím, dovolme to E, jako máš pravdu, ale jak vidíš, já, já se snažím právě to propojení s tím křesťanstvím tam hledám a nacházím. A jak si chci ukázat, že vlastně i ty všechny kultury, jiné, které neznám, mají podobné, podobné tedy principy a samozřejmě já říkám, že každá ta víra je determinovaná tam, kde tedy vznikla a tam tedy patří. Já uh, jsem proti tomu, aby se prostě ta, uh, ta, ta víra vzala a jako přenesla sem a tady se z toho dělalo jako by to hledání, jak správně říkáš. Ano. Vzhledem k tomu, že tady 40-50 let jsme vyčpěli duchově nebo ještě víc, jo, tak teď řada lidí tady z hlediska atraktivity hledá různý prostě východní filozofie a tak dále a vytahuje a tahá je sem. Ano, východní filozofie se narodila ve východu, v Indii nebo kdekoliv, tam ze specifických podmínek, se specifickými normami života, se specifickou gastronomií a tak dále, jako šamani mají zase tyto tyto hodnoty a já jsem tedy proti tomu, té moje osobní tedy za míšení a přenášení těhle těch věcí každé má svoje místo. My jsme v křesťanské zóně, patříme k křesťanství.
1: Souhlasím. My jsme nějak duchovně jako že jsme zemřeli, máme, máme prostě jako umění, třeba jako máme, máme jasně, divadlo, nemáme spousty prostředků, jak podle jsme ne, 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 netěžíme jenom šutry na měsíci a nekopujeme si jasně. drají Hadry a Já ta, neříkám, že jsme to, duchovně. Že nebyl bych zemřeli. Tak skeptický, prostě. To Já jsem neřekl, že jsme duchovně
2: trochu. vymřeli. Já jsem neřík, že jsme duchovně vymřeli, říkáš ty. Já říkám, že jsme tady dost vyčpělí a že to nahrazujeme právě třeba buddhismem a jinými věcmi, které sem taháme a snažíme se jaksi, jako se profilovat jo, a prezentovat nějak jinak. Prosím. Ano.
6: Já jsem chtěl hlavně, jako se vám povedlo, mě znova trošku vykolit, protože já považuji přistání na měsíci v první řadě pro tuto civilizaci za duchovní zážitek. Protože představa, že 12 lidí postupně vystoupí na měsíc a prožije to s nima celá atlantická kultura. Je pro mě extrémně duchovní zážitek. Jo, něco podobného se těžko dá zopakovat a těžko dá nějak jako vylíčit. Ale e, chtěl jsem říct jinou věc. Chtěl jsem říct, že pokud mluvíme o přeneseném náboženství, o e, nějaký kulturní tradici, tak křesťanství je pro Boha extrémně přenesená tradice, která tu nemá co dělat. To pochází opravdu z jiné kultury, která má úplně jiné gastronomické zvyklosti, která má úplně jiné kulturní kořeny. A i kdybychom tvrdili, že dobře, že tady bylo, dejme tomu, tisíc let, jak dlouho tady předtím byly jiné myšlenkové směry. A konec konců i naše civilizace je mnohem víc postavená na antické tradici, než na tradici nějakého s proměnutím zaostalého asijského kmene.
2: <laughs> – Já se o tom nebudu polemizovat, já jenom říkám to, že my jsme tedy do toho křesťanského světa nějakým způsobem vstoupili a vstoupili jsme postupně, ne takovým způsobem, jako se třeba vstupuje ten buddhismus. Ten jsem vstoupil v skokově, že jo, a to je rozdíl. A dobře, dobře, ale je to. Dobře, ale není to, ne, ne, nemůže se to porovnávat, nemůže se to porovnávat s křesťanstvím, které proniklo nějakým způsobem postupně a postupně a postupně. Já to říkám, to je to samé, <hým> jako kdybychom e, řekli, že u nás je černoské obyvatelstvo, když tady máme Leilu a a brali to jako, že tady u nás žijou černoši, jo, je to, to samé. A já jako k tomu multikulturalismu, k kterému mám tedy velké výhrady, jo, velké výhrady, takže já, mým takovým dogmatem je, ano, Leila basová, výborně, ta může oživit naši kulturu, může oživit i krev naši, kterou máme jako už pěkně vytřpělou, že jo. A třeba kdyby jich bylo 10, 20, tak po pořádku, ale kdyby jich bylo třeba 10 tisíc, tak už je to špatný, že jo. Čili tady jsme u toho množstevního systému. V tu ráno, jak, jak to přestoupí určitou tedy hranici, tak naše etnikum jako se může považovat za vymřelý. Že? Další dotaz tam byl.
7: Já jsem se chtěl vrátit trošičku k těm sociálním poměru těch amerických indiánů. Po ty tisíciletí, oni se ani nepřemnožili, ani nevymřeli, to znamená jejich fertilita byla v přirozený ravnováze s umrtností. Což možná, což u nás vůbec není pravda a na ten dotaz tedy, kdy indiáni vymřou, možná, že my je ještě předběhneme v tomhletom směru.
2: No určitě, určitě.
7: To je a... možný. Chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Jaký je vztah vlastně mladé generace ke staré generaci u indiánů? Je to u nás další problém. Hr- hroučí se nám penzijní systém. Pečují tam o staré lidi děti nebo je to záležitost celokminová?
2: Hmm. No takhle. Je to trošičku etnicky, etnicky rozdílné zase, kde žijeme, v které oblasti toho podnebí. Že? To má na to velice vliv. E, v tropech Je ta úmrtost poměrně velká, takže ti staří umírají přirozeně a brzo, protože sluníčko je velice agresivní a jak si na jedné straně sice léčí, ale na druhé straně zabíjí. Takže tam je to vlastně regulováno tímto způsobem a samozřejmě ti starší se protože tam neexistuje žádná sociální záležitost, že by ty mladí platili nějakou penzi, tak ti staří se nějakým způsobem snaží zapojit do celkového systému. A to je například právě tím manželským způsobem. Tam je, ne zase všude, ale na několika místech je sice ta je tam poligamie a je tam poligamie taková cirkulační následná. To znamená, je tady silný náčelník, silný válečník, silný chlap, který má určitou moc, jaksi přirozeno, autoritu. A on, jaksi z takových typických důvodů sexuálních a podobně, si přivlastní nebo si Vezme ty nejkrásnější a nejmladší holky hnedka po iniciaci. Co se stane? Ej, na toho mladého kluka najednou nezbydou ty mladé holky a nic jiného, mu, aby mohl existovat, je donucen nebo přirozeně si vezme Starou bábu, která se někde hrabe v popelu, jo. A ta stará bába se stane jeho, jeho manželkou. A vlastně ta stará babča, která má mezi náma tak 35-40, čili u nás v nejlepších letech, jo? čili ona je aktivní neustále, čili může a má s nimi děti, A ona ho vlastně zaučí do celého rodinného systému a znova najde uplatnění. To je ten sociální systém. Ona najde uplatnění. Tímhletou rošádou. On co získá? Ona získá, že opět se cítí, že na něco je. A on získá to, že se naučí všechny čtyři základní funkce rodiny. Doufám, že je znáte. Jaké jsou čtyři funkce rodiny? No, tak. První je... Prosím? Čili roz... reprodukční neboli rozmnožovací. Druhá je... Výchovná. Třetí je... No, jde to z vás tak schlupatý deky. Ekonomický zajištění. A čtvrtá je... Vážení, vážení. Pak ty rodiny nefungujou. No čtvrtá je sexuální. Pozor. A to je naučí ta stará bába toho, toho mlaďocha. A ten mladioch, jak postupně stárne, a je mocnější a mocnější, tak postupně si při nebo vlastně získává ty, ty mladší a mladší. Jo, a to je koloběh který se uzavírá a nikdo na tom nestrácí. Všichni na tom získávají. To je ten sociální systém. Samozřejmě u eskymáku tam je to zase řešeno také tím, tím podnebím, takže tam, když se narodí dvojčata, no tak tam dívka má smůlu, ta je vystrčená, vystrčená ven, že jo. Tady, když jsem žil v brazilské náhorní Vysočině, u těch javalapityů, tak to je oblast, která je chudší, než ostatní deštní pralesy z povodí. Či tady je méně zvěře? Tady je méně manioku, půda je chudší. To znamená, že tady jsou problémy ty alimentární. Tam, kde je džungle bohatá, tam se rodí děti ze všech styků že jo, vedlejších mimo matrimoniálních, mimo manželských. Jo, a nikomu to nevadí, protože tam se uživějí. Tady ne. Jsem byl svědkem, kdy dívka v jiném stavu šla odrodit do pralesa a vrátila se bez ničeho. Ona zahrabala narozené dítě, protože neměla manžela. A tím pádem nebylo tady zaručeno, že se o ně někdo bez ekonomicky starat. Čili tam chyběla ta funkce rodiny. A tak se to sluší a patří vážení. To není žádný zločin, protože tak to formulují přírodní zákony v této oblasti světa. A my se nemůžeme dívat na určité podle nás barbarské zvyky, že jsou barbarské. To není pravda. My se na to díváme z pohodlí našich gaučů a z pohodlí, když sedíme a pijeme lahové pivo a posuzujeme někoho jinde, že jsou barbaři. Všechno má svůj důvod. Všechno i ty různé obřady při té iniciaci, kdy se tam je umělá obřízka, nebo umělá deflorace, nebo já nevím, co všechno. Všechno má svůj význam. Proč byla třeba umělá deflorace, vážení? A taky můžeme diskutovat do rána. Proč byla umělá deflorace? Proč se to dělalo? No, ty jsi takový chytrej, Pověz. <těk>
6: Jste právě použil metodu,
2: která eh, v Já vím, to omlouvám, omlouvám se. Dáme si Frťana. Ne, já vím. Já
6: bych předpokládal pro to, aby nemobějí nikdo trpí.
2: No, trošičku si k tomu přišel, no. že to souvisí s právem první noci.
4: Tady, tady jde snad o to, že prostě mezi lidmi obecně tak 50-50 zpátky je rozšířený ten gen, který nám říká, buď hodný na děti, jestliže si často spal s jejich matkou. V případě, že jako to dělalo 10 lidí, tak.
2: Má to, je to takhle, hleděte, u nás, u nás ještě do 17. století existovalo právo první noci. To právo první noci, jak si z toho vzniklo řadu tedy levobočků, pochopitelně. A tím můžeme říct, že třeba ten gen nebo ta dědičnost z té chytré šlechty, která potom už nebyla chytrá, ale z těch dobrých, že se jako rozšiřoval. Vždycky ten mužský měl zájem... Od, od pradávna, od zvířat, rozšiřovat a vždycky ten nejsilnější opičák samozřejmě měl ty, ty opice a tím pádem se to někam dostávalo, řekněme, až k nám, že jo? to už je, je to. A to znamená, že on ti chytří, nebo ta šlechta, tím způsobem, jak si rozšiřová to semeno a ten šamán vlastně dělá to samé. Čili tam byla buď umělá deflorace, ať už to byla tímto způsobem umělá, anebo organická způsobem, tedy šamanem, kdy on podle mytologie, když si přečteme mýtus, jak vznikly ženy, to je nádherný, to je nádherný krásný povídání, když ženy původně měly dvě tlamičky a obě dvě měly zubatý samozřejmě, že jo, a prostě když tam přišel vopičák a chtěl se s ní vyspat, tak ten chytrý pásové co tu říkal, jdej si pozor, aby ti ho nesežrala. A on říkal, prosím tě, co já mím. No a teďko to dal do ní a, a ta říká, a konečně přišlo nějaký jídlo, tak mu ho ukousla, že jo, která měla zubatou, že jo, pochopitelně. A Ubyčák odešel, vykrvácel, ale zase obživnul, což je normální tam u nich, že jo. A si říká, já na ní vyzraju. A udělal si spořádně tvrdý dřeva náhradního, že jo. Vyrazil za ní, a všechny ty zuby vymlátil až na ten jeden, že jo? Až na ten jeden, že jo? A ten mýtus nám říká, že vlastně tento prostor e, ty tlamečky je strašně misteriózní, záhádný a tajemný a někdy člověk neví, jak tam vlastně dopadne a je to tam nebezpečná zóna. A ten šaman to předem musí proskoumat. Ten musí mít jistotu, jestli náhodou tam ty zuby zase nejsou u každý, a pak říct tak kluci, už je to dobrý, teď můžete. Já to trošku říkám tak, abyste... Jo, ale také to nějak je. Prostě je to záhadná, záhadné stvoření že jo? a záhadné území, které je nebezpečné. Že jo? jo, takže
5: takhle.
4: Tak já myslím, že v nejlepším se má přestat. Tak to bylo docela stělová tečka. E, já... já se ještě zeptám pana Duška, jestli chce něco dodat k tomu, co tady zaznělo.
3: Že se mi některá strašně zalíbila ta vaše poslední věta. Protože ty já považuji za jeden z nejstrašnějších mantér, která existuje, že se v nejlepším má přestat. Já nevím, kde se to vzalo vůbec. To je taková Zvláštní věta, já vždycky na to říkám, že to bychom tady vůbec nikdo nebyli. To je prostě... To je takový nějaký vlastně tabu, že jo, to je to, jak vlastně pořád v sobě pěstujeme to tabu a máme chuť by se tam ne, nedostat. Nedostat, a tak, tak. se tak. tam. My no, prostě no. přestaneme v nejlepším, protože vlastně to je nějaký nějaký lepší nebo co. A já vím, že to takhle, to vy to myslíte, že už je času hodně a že už máme skončit a tak dále, to je jasný. Ale, ale vlastně ten moment, kdy začala ta debata se točit na to, kde jsou ty kořeny a jakoby co teda je tím, tou naší oporou. A my pořád tam chceme hledat nějaký vlastně jako systém, jo. Systém. Jakoby, že to je ten kořenový systém, který tady, jestli je to buddhismus, nebo není, nebo křesťanství, nebo kdo, tak se pohybujeme opravdu jenom v tom popisu, a intelektuální. Vůbec nerozumíme tomu, že náš kořen je genetický, že jo? Jako by náš kořen je vesmírný. My jsme z vesmíru, my nejsme jako tady vocať, někde jako tady. To je, je jako by to, s čím já bych třeba polemizoval, že si myslím, že náš kořen je vesmírný a my jsme. Já když jsem se ptal jednoho stromu v Peru, v Peru existuje strom, který se mu říká Arbor milenario a je to tisíciletý strom, nebo je 15 let, nebo kolik, já nevím. A myslím, že je někde v tom Batán Grande nebo tam někde. A já jsem před tím stromem stál, úžaslej tím jeho věkem a tím, jak vypadá, a ptal jsem se toho stromu, jak je starý teda. A strom mi odpověděl, v tomto vesmíru jsme všichni stejně staří. A já myslím, že to je to, co jakoby my zapomínáme. My máme společný kořen s rostlinama a se zvířatama a s kamenama a s galaxiema. A to jsme my. To, že nad tím máme nějaký popis náš zoufalej, to, že prostě jakoby zaměňujeme realitu za popis a pak se hádáme v rámci popisů a v rámci těch popisů hledáme nějaký, jakoby, nějaký, já nevím co, nějaký chytřejší vyjádření, to nám vlastně brání pochopit, že mezi náma, A stromem a kamenem není rozdíl. Proto nerozumíme starým legendám a proto nerozumíme mýtům, proč tam píšou, že lidi vznikli z kamenů. Co to jako má být za příběh? Že první lidi vznikli z kamenů. My my, my potom předtím stojíme před takovou blbostí, kdy někdo chtěl něco vyjádřit asi a tak nějak se mu to nepovedlo, si myslíme. Protože šamani, o čem tady mluvil předtím Mnislav, Šamani používají k popisu reality jazyk, který mu říkají twister, twister language. Dvakrát zkroucený jazyk. To znamená, oni, když mluví, tak vlastně používají úplně jiný slova a označení, než běžně my chápeme. Takže pro ně jaguáři jsou košíky třeba. Nebo noc jsou hbití tapíři. A takže šaman, když mluví o hbitých tapírech, tak mluví o noci. A my se v tom vůbec nevyznáme, protože nechápeme vůbec, jako, proč teda neříká jaguár, proč říká košík jako co, co je na tom lepšího? A oni se tam, o tom píše Nerby v tom kosmickém hadu. A e, on tam popisuje, jak se toho šamana ptali, proč používá tenhle jazyk. A on říká, no protože ten normální jazyk e, odrazuje tu skutečnost, oni on odhání. Když to, když kroužím kolem té skutečnosti, tím dvakrát skrouceným jazykem, tak mám větší šanci, že ta skutečnost ke mně přijde a já ji opravdu můžu nějakým způsobem se s ní spojit. Proto... Vlastně ve starých tradicích slovo, který se používalo pro poznání, zároveň znamenalo milování. Proto nenáhodou jsme u toho tématu jakoby skončili, protože skutečný poznání ve starých tradicích je vždycky zároveň milování, to znamená spojení a láska. Nikdy jinak. Není možný intelektuální poznání bez té lásky, podle starých tradic. Ale náš intelekt to nechápe. On si myslí, že nějakou suchou cestou jako něco popíše. A teď si představte, že teďka v tuto chvíli tady začneme si vyprávět, jak 3 miliardy 200 milionů bazí v každé naší buňce, naší genetické informace, teda jako kooperujou. Nic nic neřekneme, nedobereme se konce a nejsme schopni vyslovit ani jedinou svou buňku v jejím popisu, v její funkci, v jejím kořeni. A to si myslím, že ty indiáni pořád jsou tam blíž u tohohle toho vědomí a vědění. A v tom mi připadá jejich jako... Poselství zajímavé, že oni zůstávají u toho kořene a tento kořen pořád nějakým způsobem prokomunikovávají, tak aspoň jak to vyplývá z toho, co ten Nerby devět let teda zkoumal. Zatímco my se dostáváme do nějakého jakoby levohemisférovího popisu. A uniká nám vůbec funkce celé pravý hemisféry. Protože si s ním jako nevíme rady. My nevíme, jako na co tam je vlastně. Ta, 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 ta dělá tu intuici, ta dělá to umění, ta dělá tohleto. Ale o to tady nejde v tom našem. A vlastně střed těch civilizací je střed hemisfér. Je, je vlastně v principu postavený na střetu dvou základních těch mozkových oblastí. A my, my, pra, my jsme zvyklí na to říct, že mozek je rozdělen, že on na dvě hemisféry a pravá řídí levou stranu, levá pravou stranu. Takhle to nějak popíšeme a jsme s tím spokojený. A uniká nám teda, kdo to řídí celý. Jo? A já si myslím, že tohle to je jenom taková poznámka k tomu, že tam, kde to bylo zajímavý vlastně se dobírat toho kořené, tak tam jsme třeba uhnuli, nebo jsme se jako dál nedostali. A tam třeba to pro mě bylo strašně zajímavý. E, protože právě třeba... Protože... No děti, to řekněte?
6: Víte o tom, že používáme ten jazyk nevědomky pořád? A který myslíte? Dvakrát zkroucenej. Už znáte skutečný jméno medvěda, nebo skutečný jméno zajíce. To jsem neřekl vůbec. No. Tak prosím, že? Proč asi? Protože jejich jména jsou zapovězený už od pravěku nebo od nějakého starověku, takže my popisujeme medvěda ne jako to jméno, které to kdysi bylo, které pravděpodobně bylo nějak od U, Teď ale říkáme mu ten, který ví o, o medu. Že? Jenom bych potřeba porozumět, jestli jako s tím nesouhlasíte, co já říkám. Uh. Víte co, vy se snažíte jazykem, který je pragmatický, popsat věci, které jsou instinktivní. No, mě to dráží, mě, mě to rozčiluje. mě to je zajímavé, prostě, proč vás to dráží? To pro mě to je hrozně zajímavé. Pro, pro mě je to protivný, jako ve chvíli, kdy člověk začne uh, například intuici popisovat fyzikálníma pojmama.
3: Mm-hmm.
6: To jsou prostě nesmysly. A máte, nesmysly. Děk, že to jsem já udělal? Uh, několikrát jste to, pánové, bohužel dneska večer udělali oba. Dobře, mě se to dotýká, řekněme, že je to třeba nějaký můj pohled na tu věc. A tak ho řekněte pocistý, ten pohled. Věci, mě to strašně zajímá. Uh, jde o to, že pochopitelně naše vnímání je obraz, který si vytváříme ve svém mozku. Hmm. To znamená, že když chceme něco popsat, i naše řeč má magické principy. To jsou běžné věci, které se učí na každý etnologii, na každý hmm. kulturní antropologii. Jo? Uh, hmm. Prostě. To, co jste říkali, že, že prostě někdo popisuje, některý jazyk popisuje jevy a některý víc popisuje podstatný jména, to je přece běžný. Teď hmm. se podívejte, jaký posun ve významech je mezi náma a Němcema. Přitom ty jazyky nejsou nějak zvlášť vzdálený. Hmm. Jo? Uh, ale jde o to právě, jakmile člověk začne místo toho, aby popisoval intuici, vyprávět vlnění, tak zabíhá do fyzikálních pojmů, který mají ale konkrétní vlastnosti, konkrétní nějakou... Oblast, kterou vymezují a tam už to není správně. A jak víte, no? co je správně? Uh, správně je,
5: pokud byste použil pro vlnění indiánský termín. Pokud použijete, Ale správně jako jejich jaký správně? Pokud, pokud použijete jejich termín, toč, to, čím oni tam, toč, to uh, co oni tím chápou a co jim umožňuje potom, slovem vlnění a nevím, popsat Ale jako správný světa.
3: by to bylo jak správný, v,
5: v naší se už je prostě vlnění nějak zavedený termín. Já to chápu, já jenom nevím, jak to slovo správný tam mám chápat. Správný je takový, aby v daném jazyce odpovídal tomu, jak už je zavedený. Hmm, hmm. Pokud tam není, no tak musím použít slovo jiný, nový, nebo, musím s, nebo slovo císího jazyka. Nebo slovo jazyka. Jasně. A pokud je se chci, pokud, se chci, pokud se chci
3: domluvit. Jasně, a ta teorie je jaká, tahle? Nechápu otázku. Vaše teorie vychází z čeho? Jako z jakého e, ne, správnosti e, pojetí? Jenom e, ne, ne, ne,
5: nebavím se o teorii, bavím se o terminologii. Mm-hmm. Když používám terminologii nějakého jazyka, nějaké kultury, nějaké civilizace, nějakého myšlenkového proudu, mm-hmm. tak pokud ji použiju v nějakém úplně nesmyslném kontextu, nebo použiju v, použiju v nějakém kontextu zcela jiným a nevysvětlím naprosto, jako vůbec,
3: co... Uh, Problém mám, že já teďka vám nerozumím. No, to ale jako to je přesně, to, je přesně to, co jste
5: udělali vlastně vy, že jo. Pokud používáte uh, fyzikální, já to vůbec fyzikální termíny,
3: který, já bych jsou, tohle vůbec který nedokázal, co vy říkáte. Naším
5: našem jasnice nějak zavedený, tak zase nerozumím já vám, co tě, co vy tím A čemu měříte. třeba? Tak to řekněte, čemu nerozumíte. Řekněte, že šaman chápe nějaký vlnění krystalu. Mm-hmm. Promiňte, ale jako... Já A jsem neřekl, že chápe. Já jsem vůbec... neřekl, neřekl,
2: neřekl, že chápe. Ne, ne, ne.
3: Já jsem neřekl, že chápe. Tak a teďka si to řekněme jasně. Vám připadá, že kdy, i kdyby ta věta takhle zněla, což takhle nezazněla. Ne, ale i nezazněla. Kdyby by kodobně, Ne, vy jste ji tak slyšel, to je ten jediný problém teďka v té komunikaci. Nemohu
2: jsem říct, že chápem.
3: <laughs> on mi to neřekl, ale to je jedno. Sledujte, že ta věta dokonce, nechme ji takhle. Šaman chápe vlnění krystalu. A teď co je na tom nesrozumitelný, by mě zajímalo. Uh, pro toho šamana možná nic. Ne, ne, pro, pro vás, pro... mě zajímá pro vás, co je na tom nesrozumitelného? Jako nedovedete si pod, tím, pod tou větou vůbec jako nic představit? Bohužel si
5: předtím něco pod tím, pod tím, představit dovedu. No a? Neodpovídá, mi, neodpovídá to ničemu, co bych mohl já přijmout, jako, že, by to, že by to šaman mohl chápat. Chápat mu, že spoustou věcí. Počkejte, co to, 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 to je? nějaký zmatený? to, to, je
6: to chápe, jako, Dokážete se vrátit z toho faktu, jako, že to tvrdíte, to je velmi zajímavé. Jako.
3: Ale teď tohle to není zajímavý. No to je, týk, to ve chvíli, zajímavé. Ve chvíli, kdy se s tím šamanem
5: nedomluvíte na tom, co je to krystal, co je to vlnění, nedomluvíte si pojmy.
3: Tak těžko se můžete shodnout na tom, co on vlastně chápe. Ano, o tom jsme mluvili. O tom se můžete těžko shodnout. Nicméně vy můžete rozumět vlnění krystalu. To je zpráva teda Mnislavova. A vy to jako myslíte, že nemůžete? Mě zajímá teďka úplně to, zajímá mě to jinak. Mě zajímá, jestli vy si myslíte, že můžete rozumět vlnění krystalu, Nebo ne. Jak, jako, ne, jako, jak to cítíte?
5: Uh, problém je v tom, že se bavíme v úplně jiných kategoriích, v úplně jiných pojmech a hlavně, no, poškejte, v, úplně jiných, hlavně, hlavně v úplně jiných hlavně hlavně úplně jiných uh,
3: aparátech zkoumání světa. Já si myslím, že v tom ale problém, není tady prostě. To je velký problém. Myslel něco povídal, Míslav něco povídal, a nějakým způsobem v tom nevidím problém. Uh, to by ty věci, které jsem pouze nechtěl uvedeť. Já se tedy nechcete přijmout, že jo? To je jednoduchý, ale v tom, co povídal, problém nebyl.
4: Tak Jarda taky něco povídala, taky v tom problém nebyl.
3: Prosím, já v tak problém nevidím.
4: Jarda taky něco povídala, taky v tom problém nebyl.
3: Víte, jo, já se jenom tam po jednoduše, jestli má dojem, že může rozumět vlnění krystalu, že ho může chápat. Takže tak nevím, proč Jarda ve svém.
4: Je jako fyzik pravděpodobně by mohl. E,
3: ne, no, právě, zajímá no se, se o tom, uh, pak už se
5: bavíme, bavíme o tom, jak zacházíme s pojmy, kdo s nimi zachází a jak. No tak se o tom bavme. Takže jak, kdo zachází s pojmy? E, zachá- dejme tomu slovo vlnění, slovo krystal, je slovo české, je má v češtině... Krystal nějak... asi ne, že jo? E, dobře, minimálně počeštělé, zavedené už v minimálně v češtině má nějaký zavedený význam. No jasně. Ve chvíli, kdy ho to vček použije, tak se baví, tak se baví už v nějakých zavedených pojmech. Když ho použije jinak, měl by, měl by potom říct, co tím změněným pojmem mění. A jaký je změněným pojmem? On myslí Krystal a vlnění a kvantová fyzika a podobně, to není nic, co by se, to není něco, co by se dalo, co by se dalo, řekněme, odhadnout.
4: Můžu vás přerušit no. úplně takhle jako zásadně uprostřed věty? Dejme si to na diskuzi nad pivem, mezi váma Ale tady, protože, je, celé, to je. protože, protože to je tady pardon, pardon, je to, diskuse, to tak já bych jenom ráda oficiálně Science Cafe ukončila tak, aby ti, kteří už potřebují odejít, aby mohli jít. Ježiš, to Byla diskuse, jako vždycky může probíhat nad pivem, na baru. Ani nás ne, ne? A dovolte mi ještě jednu podstatnou věc. Pan Zelený nám přines ukázat některé indiánské to... předměty, přines nám ukázat svoje knihy. Takže zájemci, kteří se chtějí podívat na. Eh... Indiánské předměty nebo díla pana Zeleného, tak nechť prosím přijdou sem tady k tomu stolku. Tady si můžete vzít také výtisky časopisu VTM Science, kde najdete rozhovor s panem Zeleným a e, také na stole máte katalogy týdne vědy a techniky, e, který proběhne na začátku listopadu a v jeho rámci proběhne taky další Science kafe výjimečně první úterý v měsíci 3.11. Všechno ostatní najdete už na našich Dobře, webových tak, stránkách. Tak já jsem přivezl
2: nějaký korále nějaký a a pak jim tam posím no, peníze, takže kdybyste měli zájem, nebo knížky, tady máte, máte tu možnost, nebo košíky, tady mám jejich.
4: Tak, děkujeme našim hostům.
2: Děkujeme.